0: ¡Muy buenas amantes de la buena animación! De las historias que te llegan muy adentro De los amantes de esas películas que no desaparecen de tu cabeza jamás Esto es Que lejos está Japón Y hoy vamos a hablar de una obra de arte De un peliculón, ¿vale? Your Name Kimi no nawa en japonés. ¿Cómo no? Antes de comenzar a meternos en, en la obra de Makoto Shinkai, voy a presentar a mis amiguitas de podcast, ¿vale? Eh, dos, dos chicas muy guapas. Por un lado, tenemos a un tipo que se recorre todas las ferias frikis para vender libros sobre videojuegos. Es como el Labón Yama, pero de los libros. Eh, ¿Qué tal, Ricardo?
1: Muy buena, Poveda. Yo, yo diría más bien que soy el, no sé, el del sapito de la feria, pero con el libro. ¿eh? O sea, le, le quitaría todo el glamour que, que pueda tener. <risa> Pero bueno, ya hemos acabado la temporada y aquí estamos. Habla un poquito de, de Your Name.
0: Muy bien. Por otro lado, tenemos al famoso escritor de Sombras y Bestias, el éxito, la fama. Eh, no sé si ahora sí esto de grabar un podcast es poco para ti, ¿sabes? Y que aspiras a pues eso, pues no sé, pues a que te hagan un podcast en Pobre, un Podcast o alguna cosita de estas. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
2: Bueno, poco a poco se va uno acostumbrando ahí al éxito. Ya, la ahí fama. <risa> la, y la gloria. Recoge Pero cheques. tú también... Aquí realmente todos los integrantes formamos parte del libro, todos hemos colaborado, sí, Ricardo Cometito, yo he escrito, eh, Mariel ha escrito la otra mitad del libro y luego tanto Juan como tú también habéis aportado
1: fotos, claro. o sea que todo el mundo,
0: no que somos, muy,
1: somos muy cortijeros, <risa> eh, es que todo, todo queda en casa. De todas maneras, Dani, nosotros lo hemos sabido llevar con más humildad y tú pues te has subido a un carro de, de estrellita que, que bueno, no sé, es que Poveda pues, es para que lo viera en las presentaciones, ¿sabes? ¿Pero porque Que si toallas azules, que si solamente margarita blanca en su camerino. Ferrero Rocher. Eh, Ferrero Rocher, cocaína de la buena, en fin. O sea, todo el paquete de, de autor de, de prestigio. El limpia bota. Bueno, yo como, como editor, gran editor que soy, pues... Le cumplo hasta el más mínimo capichito A Bar mi nene
0: Barcos y putas Todo lo que viene a ser un básico Lo que haga sí, falta Estoy contento Y por último Vamos a saludar a nuestro compañero Juan Que ha tenido una perturbación En la fuerza Justo en el último momento Y, y que nada Que Juan Donde estés Te queremos
1: Te queremos Pero Te queremos en el podcast, Juan un detalle. <risa>
0: <risa> Y a Carlos
1: y a Carlos, bueno Carlos, un saludo a Carlos, sí sí, que no estará oyendo o no seguramente, pero que la queremos mucho, ¿eh? Eso sí. El pues nos metemos. De a Japón.
0: <risa> pues nos metemos ya si queréis a hablar de, de esta gran película y es que Your Name superó al viaje de Chihiro como la película de anime más taquillera de la historia a nivel global eh, japonesa. Jordan fue un fenómeno en Japón cuando se estrenó el día 26 de agosto del 2016. En España tuvimos que esperar un poquito más, ¿vale? Hasta que SelectaVision nos la, nos la trajo el 7 de abril del año pasado, ¿fue, verdad? O, o sea, de este sí, 2017.
1: Sí, aproximadamente. Y esa suerte que tuvimos, ¿eh? Que yo en, no daba un duro por, por ver la peli en cine.
0: En cines y toda la bueno, hostia. De este, ¿Fue de este año, no? Sí, sí, sí este de este año, año eh? este año, el 2017. Sí, este año, este año. Uh -huh. La aclamada obra de Makoto Shinkai ha conseguido recaudar más de 350 millones de dólares, ¿vale? De los cuales casi 250, según he visto por ahí, han sido en Japón. O sea, casi nada. Creo que he visto que era Uy. la cuarta película más taquillera de la, de la historia en Japón, si, si no me equivoco. Uh -huh. Pero bueno, Ricardo, eh, antes de empezar a hablar un poco de la película, eh, cuéntanos la sinopsis, ¿vale? Para el que no sepa de qué va, pues que sepa lo que se pierde.
1: Pues sí, voy a contar un poquito. A ver si esta sinopsis no tiene mucho, mucho spoiler. Yo creo que no. Pero porque de hecho la película se destapa eh, bastante tarde, o sea, no creo que, que, le, bueno, que le jodamos la vida a alguien, pero por si acaso vamos a hablar de la peli largo y tendido, así que si no quieres <ríe> tragarte un spoiler, pues darle al stop y te pones con Camila o lo que sea.
0: Yo creo que primero vale. vamos a hablar un poco de la peli normal y luego, pues diremos, a partir de aquí hay spoilers.
1: Vale, o sea, hacemos un zona de spoiler de toda la vida,
0: ¿no? Y meteremos a Dani gritando spoiler, spoiler o algo así y Vale, está.
1: pero con voz pitufada.
0: Con voz pitufada. <ríe>
1: vale. Entonces me quedo tranquilo. Bueno, vamos allá con la sinopsis. A ver, eh, la joven Misuja vive en un pequeño pueblecito entre las montañas. Sin mucha sorpresa ni demasiadas emociones, la adolescente tiene un par de amigos, además de su hermana pequeña, su abuela y su padre, con el que tiene una relación algo distante. La única expectación un poco emocionante es el cometa Tiamat, que está pasando cerca de la Tierra y por unos días será visible a simple vista. Pero un día despierta y descubre con asombro que no reconoce su cuerpo y piensa que se trata de un, de un extraño sueño. Pero no es así. Se encuentra dentro del cuerpo de un chico, concretamente de Taki, un joven estudiante de bachillerato de la gran ciudad de Tokio. A Taki le sucederá lo mismo y es Misuha la que se intercambia con él. Metidos dentro de un cuerpo que le resulta tan extraño, poco a poco los dos jóvenes empiezan a comunicarse y torpemente van superando los retos que se presenten en ambas vidas. De esta forma, el vínculo que tienen se convierte en algo más. Lo que no saben es que algo inesperado está a punto de ser revelado.
0: ¡Chan, chan, chan, chan!
1: chan, chan. Está bien la sinopsis porque te... Sí, sí, está muy bien. De pues claro. mi sello de aprobación. En
2: verdad, no, no hace ningún spoiler. Claro.
0: Antes de hablar de lo que nos ha parecido la película, ¿vale? Voy a hacer un, un pequeño resumen de quién es la cabeza pensante de esta película. O más que nada, eh, quién, o sea, las películas que ha hecho este tipo. ¿Habéis visto alguna película del ¿El director?
1: Pues no, yo, yo no he visto ninguna más de Makoto Shinkai, es verdad que, que le, le sigo la pista y, y de hecho algunas las tengo por aquí pendientes, eternamente pendientes, como casi todo en mi vida hoy por hoy, <ríe> pero pero la verdad es que a, a raíz de ver Your Name pues, joder, me, me tengo muchas ganas de, de completar la filmografía, así que nada, os emplazo desde ya a un especial Makoto Shinkai de que dejo esta Japón
0: <ríe> para el
1: año 2032-2033 arriba-abajo.
0: Bueno, Bakoto Shinkai dicen que ya otra vez que es el nuevo Miyazaki, que a ver, que trae una película de anime a España la venden como el nuevo Miyazaki, también fue claro, sí. Mamoru Osoda, también, también fue el nuevo Miyazaki durante un tiempo. Claro, exactamente. Así... De hecho,
1: creo que si, es que si Miyazaki tarda en entrar otra película, va a ser el nuevo Miyazaki. El, el... <risa> el mismo. <risa>
0: El mismo. Yo la verdad que no le conocía y como tú dices tengo que ver alguna. Sí que conocía las películas, pero no le conocí, no sé a le era el director de, de estas. Ahora además sacaron todas a la venta a un precio un poco desorbitado, pero bueno, no pasa nada.
2: ¿Cuáles dice?
0: La de ¿Que salieron a la venta? Pues a toda, toda la filmografía ha salido ah, a la venta ah, en edición ah, una, ah, en edición especial. Ah, vale. Como en una edición especial. Y creo que van a sacar también una ah. caja con todas, incluida Your Name. He visto. Mm,
1: ¿eso, esa fuente fiable?
0: Pues no sé, es de internet no sé sea, que...
1: Del internet así de general ¿no?
0: de, Del internet la vi por ahí Pero bueno, no, su director no, no. es eso, es Makoto Shinkai vale. Nació en Nagano en el 73, que no sé dónde coño está En eh, el 2002 debutó produciendo en solitario El corto de anime Voces de, de una serie lejana Que hizo prácticamente el solo Con el que ganó pues varios premios y, y muy pichi En el 2004, estrenó su primer largometraje El lugar que nos prometimos Con donde también ganó algunos premios En el 2007 estrenó 5 centímetros por segundo en el 2011, ese no... Eh, en Japón, el viaje a Garta, que por cierto la tengo y no la he visto, no tengo vergüenza. En 2012, Shinkai eh, llegó a recibir una carta de agradecimiento a la Unidad Nacional de Política de su trabajo como mensajero global de Japón. Te cagas. Es,
1: es curioso porque le, le mandaron una, una carta, tío.
0: Sí, sí, qué moderno.
1: O sea, que, que no sé, lo veo un poco, ¿verdad? si quiere hacer algo, un poquito más de ceremonia, no le mandó una carta. ¿no? No hace carta a su casa. O sea,
2: entre la factura de la luz, pues, oye, que gracias por esto. ¿Pero tú sabes la alegría que te da hoy en día
1: recibir una carta que no sea gran factura? Pues eso, eso es verdad, eso, eso, eso que es verdad. Eso, No hay ninguna eso, eso es verdad, que no me he puesto un WhatsApp de agradecer sí. La penúltima
0: <risa> peli que hizo fue en el 2013 que creo que es la más conocida, que es el Jardín de las Palabras ¿Vale? Y luego ya eh, dedicó dos años a, a, la que, a la película que vamos a hablar hoy, Your Name que es muy bonita y muy preciosa ¿Y qué nos puedes contar, Dani, sobre este director? ¿Sobre sus ficadas, sobre, ¿Sobre su animación? ¿Sobre su estilo?
2: Vale, pues he estado investigando un poco su estilo de animación, porque claro, tampoco, sinceramente solamente, la única experiencia que tengo es, en directa es con Your Name, porque las demás las he visto en fragmentos de, de YouTube, pero hay unos cuantos factores que, que se repiten en su filmografía estoy hablando sobre todo a nivel eso técnico y, de, eh, y artístico, él eh, es una persona que considera que la iluminación es, es es esencial en sus películas, así que una vez que termina la, una animación, revisa las escenas fotograma por fotograma y añade como un toque personal de luz si ve que es necesario. Eh, hoy en día, como, como en fin, gracias a los medios digitales, es bastante fácil editar esto en otra capa por encima. Eh, hay mezcla de animación tradicional eh, con dibujada en papel, pero también la combina con medios digitales eh, para el color, los fondos y los efectos especiales, que por supuesto salta a la vista que, que no es solo animación tradicional, como nada hoy en día lo es pero está bastante bien bien integrado y una cosa bastante llamativa es el uso de la, de la rotoscopia porque pintan encima de, de imágenes reales, de vídeos, de fotos, de fondos eh, con lo cual consiguen un, los escenarios muy detallados, casi realistas pero conservan la, la esencia del, del anime
1: Sí, igualmente. La cuando es muy guay también para, eh, para definir los movimientos de, de los personajes. ¿no? Yo, yo lo sé por un anime que me encanta, que por cierto recomiendo por aquí a todo el mundo que le guste la música del anime o una de las dos, que es Kids, on, Kids of the Slope o Kiss on the Slope. Kiss on the Slope. Y es un, bueno, una, es un anime sobre, sobre unos chavales que montan una especie de grupito de jazz en Japón, el, no sé si el año 60 o 70, y es una pasada la, porque usan la técnica esta de rotoscopia para, para los movimientos de, pues de la batería, de la trompeta y tal, y es una auténtica pasada, Ajá. pues es que eso es que se nota que, que han dibujado sobre, sobre movimientos reales y la fluidez y demás es una auténtica pasada se aprecia incluso más que aquí en, en Your Name
2: Sí, es que creo que en Your Name lo han utilizado mucho para fondos, pero en personajes no estoy seguro, porque ya te digo hay un vídeo que no no he conseguido encontrarlo, vi hace un tiempo y creo que se veía una comparación de rotoscopia de lo que habían utilizado, ¿no? De imágenes de referencia. Y creo que había momentos de, en el templo cuando estaban haciendo el, los movimientos, la danza hasta ritual y demás. Y creo que ahí también usaron rotoscopia. Estaban dibujando encima de, de una imagen real, pero no te sé decir seguro. Esa parte creo que sí, pero luego... Yo creo que cuando están animados los personajes... Mmm, principales Y los secundarios en primer plano, creo que anime tradicional. Vaya, uh -huh. pues también he visto escenas y creo que, que está dibujado a papel normal, pero bueno, es que mezcla mucho y mezcla también algo de 3D muy bien integrado que no, no rompe la estética general. Cosa que hoy en día en el anime a veces usan el 3D regular. Y, y bueno, eso es como y tanto. Sí, y tanto que cuando se nota el, can el canteo de Berserk es horrible. Vaya. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, en cuanto a la narrativa, eh, hay cosas bastante curiosas y es que, por ejemplo, a él le encanta utilizar los fondos para describir los sentimientos de los personajes. Eh, si hay ilusión o calma, alegría, pues, puede utilizar una lluvia suave o un día soleado. ¿Qué película era, eh, Tony? la de esta Es la que tú tienes no y no has visto.
0: No, no, es, es otra, es la del Jardín de las Palabras, que utiliza mucho la lluvia y todo eso, ja, sí. ¿no? Claro, mm.
2: sí, en el Jardín de las Palabras, pues... La pareja, eh, hay lluvia, eso, lluvia calmada, y aparece el arco y demás cuando están bien. Y hay un tormentazo cuando. Y Ventura Canado cuando están peleando, discutiendo. Y bueno, creo que en John Name, si te fijas, también aparecen varios ejemplos de esto. A mí me parece que, bueno, luego. No voy a decirlo porque todavía eso se considera spoiler, así que luego entramos en eso.
0: Sabéis que usa mucho escenarios reales, ¿no? Que incluso ha conseguido que la gente... Que la gente vaya a peregrinar a esos sitios para... Por lo típico, para hacerse fotos eh, en los sitios de, de la película. Que él, él tiene esa cosa en todas sus películas, además, que usa escenarios reales eh, para, uh -huh. para sus, sus fotogramas, vamos. Para usar esos fondos, como tú dices. Sí. De,
1: de hecho, dicen que el, el, la prefectura está donde está el, el pueblo, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, el pueblo de, de Misuja... Que es real, vamos Que es que una zona de Japón real Yo no sé si ya el pueblo sí. en sí Supongo que el pueblo ya Creo aquí. que le cambia el nombre Que
2: sí, le cambia el nombre Que le cambian el nombre por...
1: Sí Bueno, pues cuando Nos paguen, ¿no? Los, los, los oyentes, todo esto eh, Supongo que en algún momento Tendremos que arreglar las cuentas
0: Tengo cuando que decir Cuando
1: nos paguen, pues mira una... <risa> <risa> Podemos pues ir para allá Tengo que decir Que, que, he, pedido que Patreon, he pedido un presupuesto
0: He pedido un presupuesto a sí. He pedido un presupuesto a una, una empresa para, para un viaje a Japón este verano Tengo que confesarlo Ajá pero luego todo lo hago pero, pero, pero lo todos los años en
1: el Twitter para, para que lo desgranen ya los lectores y eso Y se pongan ellos de acuerdo pero, los oyentes
0: que diga. pero pido presupuestos todos los años Para luego no ir
1: claro, O sea, tú eres claro, el, el cancino de... ¿no? De la agencia de viajes
0: sí. gilipollas este otro <risa> que llegara... Se piensa que como ha subido, <risa> ha bajado el dólar
1: Deben acercarte y hacen ¡Buf! Ya está aquí el friki de los cojones Y encima está tía del año Así pasado eres, y cambiele la fecha Imprimele del año pasado Si no se va a dar cuenta el
2: gilipollas <risa> Lo haces así, te desmotiva y se te quitan las ganas,
1: ¿no? cuando es, es... es una pena, pero bueno. Oye, pues yo te, por, por cierto, yo tengo que decir públicamente aquí, ¿eh? porque me comprometo, si no lo digo públicamente no me comprometo, que he puesto una hucha de la tica ¿eh? de las que no se abren, ¿eh? sin trampa, para ir a Japón. Y aquí estoy echando mis villas, así que lo aviso para que luego nos pille esto con la braga baja.
0: Ya llevas cinco euros. cuando
1: yo diga que me voy. ¿Qué dices, Poeda?
0: Que ya llevas cinco euros.
1: Llevo... Creo... Sí, porque he dicho solo chavilleta, así que llevo 5 euros. Es <risa> el mínimo que puedo. Algo más que
2: bueno, contar, ver, Dani. Sí, si el... El... Si, eh... digo, a ver si el viaje es un copago y entre los fans ¿no? y los que tengamos ahorrado, pues ya nos vamos.
0: Joder, mira, ya, el ya último estamos empezando
2: a bajar el listón, ¿verdad? Ya es copago. Ya es copago, ya no llega.
0: <risa> vamos a ver, el último programa... El último programa tiene 300 escuchas. ¿Vale? Sí, sí ya lo si ya nos dieran dijo, una peseta... Es, si lo dijo, es, ya lo dijeron las flores. <risa> si nos dieran una peseta, un eurigo. Porque a la escucha, pues nos llevamos a Japón.
1: No, es claro, que, claro. No, la gente de verdad que tiene todo, el, el todo gratis. El todo gratis que se está cargando este país, la cultura de este país, el todo gratis. Eh, alegría! Venga, es que estos chavales se lo ocurren como se lo ocurran, sin ver un duro. Ah, pero, por favor, anda, sigue que me estoy calentando y no quiero, no quiero tenerla. <risa>
0: Qué bueno, Dani, ¿alguna cosa más? Eh,
1: sí, sí un par de cosillas
2: más eh, otra cosa fundamental de su cine es que hay un balance entre la vida cotidiana y el mundo fantástico eh, también pues, lo podemos ver en todas sus películas pero los elementos mágicos y religiosos que los salpican todo tampoco desplazan al centro de la historia son un canal más para contar historias centradas en, lo, en las relaciones y en los sentimientos de los personajes y ya por último un tema muy curioso de como el no sé si más directores lo hacen así es como como produce sus storyboards que eh, es especialmente meticuloso con esto bueno sabéis que los storyboards son una serie de paneles como viñetas de cómics donde se muestran los cuadros clave con dibujos simplificados de los personajes y el escenario para que los animadores tengan una referencia pero Kai lo hace eh, primero es eh, normal luego lo graba en vídeo y después lo dobla el mismo de esta forma a los animadores les da una guía muy precisa y el resultado final es justo lo que él tiene en su mente. En vez de ponerle los paneles y que ellos los vean, él pone el panel, pone cuánto, les le está mostrando cuántos segundos dura y qué, qué está diciendo cada personaje. Entonces, además con un pequeño detalle de, de la expresión, de esta manera él controla exactamente cómo quiere que sea cada plano.
0: Que decía que igualico que Miyazaki que cagando hace los storyboards y los va lanzando. <risa> Sí, sin guión ni hostias. No, pero esa
1: obsesión por el, obsesión por el control es muy es muy común entre ambos directores. ¿eh? Y de hecho, creo que la que la calidad de, del trabajo final al final viene por ahí, de, de, de lo que se conoce como lo tengo que hacer yo todo. Sí, pero a mí es que me da como que... la
2: impresión de que Miyazaki está como cansineando encima a todo el mundo, mirándoles por encima del hombro mientras corrigiéndole. Hans. Sí, y este, este es como más metódico, ¿no? él el... Te, te da ya un storyboard tan detallado que es como en plan, no te sa ya colorea y no te sacas de la línea, ¿vale? Eh, tu trabajo es este, ¿sabes? Como exactamente sabes lo que tienes que hacer, pues hazlo.
1: <risa> y ya está. Pues sí, 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 puede Pues, ser.
0: pues bueno, vamos a, ver si la, vamos a ver si queréis de la peli, muy bonito, Dani. Eh, la peli tiene tres actos y yo creo que se notan, están muy marcados, ¿vale? Eh, viene a ser la presentación de los personajes, luego el giro ese que da... Y, y luego ya pues lo que uh -huh. es toda la parte de, del desenlace pero si queréis vamos a comenzar por algo que a mí que yo he dicho que odio no sé no sé la versión que habéis visto <ríe> vosotros pero os lo he dicho Dani antes o sea no me gustan los openings en las películas de anime
1: eh, sí a mí me saca un poco esa movida la verdad eh, es una mini crítica antes entiendo, de opinar o sea, es, sino...
0: es una mini crítica antes de comenzar a hablar de en sí de la película pero no me gustan los openings en una película mm, no Dani dice que a él no le molesta A mí
2: No me molesta No entiendo Ni tampoco me aporta nada Simplemente es que entiendo Que es como una referencia Al mundo de la, de la serie de anime Y ya está
1: Pero bueno. Sí, vamos, a mí no me, o sea, no me, no me, no me indigna, como a Poveda, por ejemplo, sí, pero, pero sí es cierto que, que me saca un poquito y además no, o sea, quiero decir, es que no lo entiendo, no, no, no veo, o sea, no es parte del lenguaje cinematográfico, El, un opening, pues bueno, es una cosa propia de, del mundo de la serie, supongo que es lo que dice Dani, que es una, una herencia ¿no? de, del anime bueno eh, también es verdad que yo creo eh, y sospecho que todo esto se mueve también por motivos comerciales o sea si tú haces una especie de single de la película claro. y vendes muchos CD y un, muchas descargas pues Makoto Sincai pues en vez de nada en billetes de 100 nada en billetes de 200 entonces todos con, o sea, sabes lo que te quiero decir y diría Makoto Sincai si a Poveda no le gusta eso porque pues que se asurre con un látigo a ver
0: ¿qué? que no haga el podcast que te por a culo ver, tú,
1: a ver a ver estudiado ¿sabes? Por eso lo,
2: todas las series de anime cambian de opening cada cinco capítulos y sacan un nuevo disco pues
1: claro pues seguramente eso es todo, en Japón está todo más industrializado que la más o sea, y para ¿Tenéis vuestra, en mente. escuchar que la a Japón sí. ¿tenéis en mente alguna película occidental
2: que tenga un, un opening así? a mí se me ocurre una a mí no la de, pero bueno. la de Watchmen ah, Watchmen porque... tiene un opening pero pero, pero, pero tío... un opening que cuenta una historia es verdad que te está contando una historia es interesante claro, porque te o sea, cuenta los
1: Minos. Claro, Watchmen, digamos que hace uso de una canción para narrar parte de la historia. Es que aquí, de hecho, si no recuerdo yo mal, eh, en el opening hay cortes de, de la peli, ¿no? Sí, sí,
0: no, no, es que ese es el problema, claro, claro.
1: O sea, es que hay cortes, ya. se ve
0: las ceremonias Entonces, bueno.
1: También es verdad sí, que bueno. puede ser, si lo piensas, como una especie de... como Puede tener incluso sentido narrativo del aspecto de... Que ahora hablaremos de ello del cruce de las líneas temporales ¿no? los saltos entre esa especie de dimensiones temporales bueno, todo entrelazado en fin, se le puede buscar los tres pies del gato pero para no pillarnos los dedos te digo que es para que, para que tú sin
0: y gane más dinero y ya está Y puto de puta? Puta. bueno Ricardo, así para comenzar ¿a ti qué te ha parecido la película?
1: a mí la película me parece una mierda no. <risa> <risa> A mí, la, a mí la película me encanta, me, encant, me encanta, o sea, bueno, me encantó, me encantó cuando la vi en el cine y, y ahora que la he vuelto a ver para, para el podcast me, me reafirmo. La peli, para mí, tiene esa magia y por eso sí creo que, que Makoto Shinkai es el verdadero sucesor de, de, de Miyazaki, ¿no? En el sentido de que de que las películas de, de Ghibli y, y, y en este caso Your Name tienen algo que... Esta película me ha gustado. Eh, la historia superficial, lo que hay de la superficie, lo entiendo perfectamente, pero me ha gustado más que lo que me está narrando la historia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué, qué, ¿Qué hay aquí ¿Qué subyace para que para que algo se haya movido dentro de mí? no Luego la ves dos, tres, cuatro veces y ya empieza a, a, a sacar cosas, ¿no? Lo que eso pasa, por ejemplo, en Chihiro. Son películas que las primera vez te gustan y puedes decir me gusta pero no sé por qué, ¿no? El, el clásico este que pasa muchas veces con el anime. Entonces, me gusta por muchos motivos. Me gusta porque a una, eh, por un lado, una historia, digamos, de calado global, o sea, le puede gustar a, a una persona de cualquier cultura, pero cuenta también una historia muy japonesa, se mete en, en movidas muy interesantes de la, de la cultura japonesa, de la, del sintoísmo, de las tradiciones, del mundo espectral este que, que, está, que hace de Japón un sitio tan, tan especial. Por todo eso me gusta mucho, me gustan los giros que tiene, eh, y por supuesto, a nivel técnico me encanta y la banda sonora me parece una pasada. Así que a mí me flipa la peli.
0: <risa> Dani.
1: Pues sí, no sé mucho más, no tengo mucho más que añadir.
2: Simplemente eh, me ha gustado mucho. Eh, también es verdad que, eh, claro, la gente, todo el mundo me lo había puesto muy, muy bien. Por suerte no sabía prácticamente nada hasta el momento, que es película la primera vez tienes que verla sin saber nada. Y al principio me parecía un poquito, en plan, era un poco turras al principio. Yo estaba como. No sé, digo, esto está guay, pero esto lo he visto ya muchas veces, ¿no? donde el cambio de chico, chica... No sé, digo... No sé, pero bueno, eso solo a la primera media hora. Luego, mmm, cuando la película se abre, a ese mundo mágico y te demuestra eso, esa cul la cultura japonesa, lo bien que te que muestra el tema del sintoísmo. Es, es interesante tanto. Si conoces mucho del tema, porque vas a apreciar todas las referencias, y si no las conoces, pues te pica mucho la curiosidad para aprender más sobre el tema, porque... Creo que enlaza también en la historia de ficción con ese mundo de leyenda japonés que, ya te digo, sin conocerlo en profundidad, creo que, que a cualquiera le dan ganas de seguir investigando y, y saber un poquito más de eso.
0: Pues sí, a, mí, a mí, de
1: hecho, me pasó lo que lo que a ti con el tema de la, la primera media hora. O sea, yo recuerdo que estábamos, estábamos viéndola, estaba viéndola con Juan, eh, aquí no presente, y, y dijimos, bueno, la primera media hora, la peli podría haberse titulado Este cuerpo no es el mío, o algún nombre así, sí, ¿no? eh, <risa> chorra, o, o mi cuerpo tiene teta, o algo así. Porque, bueno, <risa> parece claro. una típica comedia de enredos y tal, y yo, yo venía eh, recomendado como que esto era, el segundo avenimiento de Cristo, cuando fui al cine, y digo, bueno, pues está gracioso, ¿verdad? La idea, bueno, nada más que no es que sea la hostia, pero... Y claro, es que luego a la media hora la película te bofetea y te dice, siéntate ahí que, que ahora vamos a empezar a hablar tuyo. y yo. Y ahí es cuando se pone la cosa muy sí. interesante. Pasada.
0: Sí, porque la peli empieza, pues eso, con un poco de humor, ¿no? Eh, que, que, bueno, un poco de... Es, es el, un humor muy básico, digamos, porque sabes que cuando él va a estar en el cuerpo de ella, lo primero que va a hacer es tocarse las tetas y está esperando casi ese momento. Pero yo poco más tengo que decir sobre lo que yo sentí al ver la película. Yo es cierto que no la pude ir a ver al cine, eh, porque si no me iba a ir solo. Así que me la vi, me la vi doblada. ¿No tiene amigo? Muy rica. Sí, pero no tengo. <risas> mis amigos frikis están en Sevilla. Ah, vale. Oh. Te, te, pilla,
1: te pilla regular. ¿no? Te pilla,
0: me pilla regular. Te pasa,
1: te pasa como a, te a mí. Se te sube la entrada de cine bastante con el tema del ave y
0: eso claro. Yo me rodeo de gente más normal, cabrones
1: eh, entonces... Sí, pues, pues bien que te junta con nosotros por eso Lo estás deseando
0: Que por eso digo que, que poco más puedo decir sobre la película Es cierto que la película a mí me emocionó Y hacía mucho tiempo que no veía una película Yo considero que es de las mejores películas que he visto este año eh, en todos los sentidos Ah, sí,
1: sí, sí por supuesto no, o sea, Porque, sin duda. Sí, porque sí. la
0: película, te digo, llegó a emocionarme Me enganchó eh, Sobre todo lo que decís a partir de la media hora Creo que es, eh, da un giro Que, que dices, ¿qué coño, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Pero también lo que dice Dani Que, que sobre todo esos, esos primeros minutos Me parecen, esa presentación de personajes eh, Hay momentos que se me hace un poco Larguillo, se me hace un poco pasta, ¿sabes? Pero bueno, que está, estás perdonado, señor. Que puedes hacer lo que quieras. A partir sí, de ahora, Sí, Yo puedes creo hacer que, que ahí lo que,
1: lo que este hombre intenta con, con esa primera me, media hora, yo creo que es atrapar al, al espectador con ese enredo tan tan surrealista. ¿no? Porque en realidad, sí es verdad que puedes decir, bueno, esto se está haciendo ya muy, muy repetitivo, pero realmente es que te atrapa en el sentido de que, cómo. O sea, cómo está pasando eso y por qué. Y, y de hecho, al principio parece que no te van a explicar una mierda, pero luego pues todo queda más o menos. Más o menos cerrado al final de la peli.
0: Porque al principio es cierto que, el si no recuerdo mal, eh, ellos se creen como que es un sueño todo lo que está pasando, ¿no?
2: Sí,
1: sí, ellos, ellos creen que están soñando, bueno, que están siendo sueños, sueños increíblemente eh, realistas, pero, pero creen que están soñando con el otro. Lo que pasa es que, bueno, luego empiezan ya a atar cabo.
0: ¿Y habéis conseguido entender, sin entrar en spoilers, ¿Qué es lo que desencadena eh, esa, ese cambio de cuerpos?
2: Ah, bueno, yo creo que sí.
1: Pero si lo digo es spoiler.
0: Vale, pues entonces... Eh, claro,
1: o sea, yo, yo también lo creo, pero que... si <risa> siquiera ahora cuando pasemos a la, la trastienda, te lo contamos.
0: Vale, ¿cuál consideráis que es vuestra escena favorita si no vais a entrar en spoilers?
1: Es <risa> complicado también. Sí, eh, sí, también. Te lo puedo decir con pizza. Mi escena favorita... Es cuando. Cuando Taki. Eh, como te digo, va al. Al templo del saque. Vamos a decirlo así para no spoilear, es que no sé cómo decirlo. Todo, todo ese viaje espiritual que hay, para mí, es la mejor parte. O sea, la escena más brutal de la película. Pues.
2: Yo diría lo mismo. Lo único que pasa es que me iría más concretamente a una parte.
1: En la que está corriendo, por así decirlo. No sé qué más decir, ya está. Claro, es que no podemos decir nada hasta que no metamos en spoiler. ¿Y la tuya, Poveda? ¿Cuál pues, sería?
0: A mí es toda, o sea, no es en sí una escena, sino es todo lo relacionado con lo de la cuerda roja. Es algo que desde ah. pequeño a mí siempre ah. me, ha, me ha obsesionado mucho ese tema. No, o a sea, menos que me haya obsesionado, sino que me ha gustado mucho el tema este de que todas las personas estamos conectados eh, por una cuerda, ¿sabes? Que, que es imposible de, de romper. Entonces al final eh, lo que te cuenta la película es esto, que esos dos personajes eh, están conectados de, de esta sí. manera, de este por este lazo, ¿vale? Y que son como almas gemelas. Vale, y to vale. toda esa parte, todo lo que viene a ser la, esa, esa eh, la trastienda de cómo de cómo funciona todo eso, a mí todo eso me pone muy palote
1: vale, o sea que has pegado un balón fuera y no nos ha dicho cuál es la escena ha dicho el concepto que más te gusta de, <risa> de, del argumento pero no nos ha dicho la escena es que, es podría, podría, que deci
0: cabronazo. podría decir la escena pero también, también es spoiler así que si queréis ah, pues... claro
1: pues, no, pues luego lo decimos lo entonces
0: ¿y la música que <risa> claro. os ha parecido?
1: La música a mí me encanta. Joder, hay, gente que, hay gente que opina que eh,
0: no, mira. que hay gente que opina, es que he leído bastantes cosas estos días y, y he escuchado algún podcast, Y hay gente que dice que la música no no pega y sin embargo es, eh, que, trabajaron codo con codo, el director y la banda que se llama Ransway o algo así, o, o Radings o, sí. o, o Reflyer eh, codo con codo Arf. para hacer la banda sonora completamente. entonces y, y, y el guión, todo se hizo a la par, ¿sabes? Banda sonora y... Joder, a mí la música me engancha muchísimo, o sea, me parece una banda sonora de puta madre.
2: A mí me gustó, eh... creo que. Sí, habla Dani. Creo que, que sí, que me gustó, pega muy bien, pero salvo a lo mejor el tema principal, el tema es que a lo mejor tengo que volver a verla porque no, no se me ha quedado la música. La verdad es que no. Ahora mismo, no. Me, quitando el tema principal, que así es más memorable por el momento, cuando suena y demás, tampoco me ha calado mucho. Joder. Pero...
0: Pues a mí sí me gusta mucho.
1: A mí sí me gusta mucho. Eh, de hecho sí que tiene tiene cierto, además de hecho tiene melodías de personajes, melodías de situaciones eh, muy concretas, que son buenísimas quizás, mmm, aquí el problema es que se está haciendo una comparación eh, al igual que se hace Shinkai y Miyazaki, pues se hace una comparación Hisaishi y Radins, este, el grupo este, entonces que claro que ver. ahí estamos hablando de, claro, claro Darina otro costal, también es verdad que es una banda sonora menos oriental, es una banda sonora más digamos universal, no, no tiene ese componente tan, tan asiático que tiene la música de de, de Saisi sí. y, y bueno es menos es menos de es menos de canciones diga por decirlo de alguna manera canciones individuales pero es más de, de melodías, ¿no? De lo que se llama esto, el, el, el leitmotiv de, ¿no? de, de, de un personaje y tal en, en el mundo de la banda sonora. O sea, a mí me, a mí me, a mí me encanta la banda sonora. ¿eh?
0: La banda sonora se llegó a traducir al, al inglés, ¿eh? Para, para la versión americana. Sí, creo. De,
1: exactamente. De hecho, creo que, si no me equivoco, en la, en, en la, en
0: la, en la banda sonora
1: está en Spotify. Hmm. Y creo que está, ahí están las dos, las dos versiones del tema principal. En japonés y en, y en inglés.
0: Viene incluida en el, el, la edición especial que ha salido de, eh, de Secta Visión de Your Name, que te viene pues con un montonazo uh -huh. de cosas, te viene con el Blu-ray, un Blu-ray con extra, la banda sonora y un libro maravilloso con las con entrevistas, y que recomiendo a todo el mundo que se la compre si, si quiere tener el pack completo, que, que, que iba a decir que es que en Japón salió otra edición que era más la hostia, o sea, no sé qué coño llevaba, pero creo que costaba 100 dólares o algo así, o, al cambio, joder. Gente. Llevaba... Joder,
1: sí, sí, es que con las bandas sonoras se le va mucho la olla en, en Japón, es verdad. Sacan de los mismos videojuegos, sacan a lo mejor. Eh, yo recuerdo una, una anécdota friki, ¿no? Buscando yo cositas de, de mi amado Final Fantasy IX, y resulta que hay una banda sonora del Final Fantasy IX que tiene como ciento, no sé cuántas canciones. O sea, lo que no se escuchan en el propio juego, ¿vale? Eh, está a la venta allí, o sea, allí pues, ya sabemos cómo es aquello, cómo aquello con el tema del consumo. Entonces, que, que no nos sorprenda nada, la verdad.
0: ¿Y cuál creéis que ha sido el éxito? O sea, ¿cuál creéis que es el atractivo de la película? O sea, para que haya tenido tal éxito. Porque es que llegó y lo reventó. O sea que. Eh, entonces, ¿cuál creéis que ha podido ser el, el atractivo de la película?
2: Lo que. Lo que primero que se me viene a la mente es como el concepto universal que trata, ¿no? Que es bastante romántico de, de encontrar esa persona, esa alma gemela. Cueste lo que cueste y. Mmm, esté donde esté, literalmente. Y eso creo que como es bastante bonito y lo mezcla con muy sabiamente con el sintoísmo y, y la cultura japonesa, pues entonces tiene ese toque eh, muy local, muy japonés, pero tratando un tema muy universal. Entonces quizá por eso haya conectado con gente de todo el mundo de esta forma. Es
1: que eso, es justamente eh. eso, o sea... Eh, os he recomendado a, a, antes, a, antes de empezar el podcast el, un artículo muy bueno que hay en la web japonismo.com eh, sobre bueno sobre las referencias y sobre, sobre todo lo que hay detrás de la peli y el autor de, del artículo hace una reflexión sobre esto mismo que estamos hablando y tiene toda la razón y es que la, la, se puede hablar de un éxito por un lado local de, de Your Name en Japón y, y global por otro ¿no? y eso responde a que a que la peli se sustenta en dos temas ...que funcionan tanto por separado... ...como de forma conjunta, que es lo que dice Dani... O sea, ...por un lado tenemos el clásico... ...el clásico del cine... ...del de, de, de amor imposible y de... ...el encuentro entre los amados... Sin, ...sin esperanza alguna... ...pero que lo intentan y todo lo puede... ...el poder del amor, que al fin y al cabo es un... megaclásico mega clásico de, ...de la historia del cine... Que, bueno, que, que además funciona estupendamente. Eh, y por otro lado tenemos todo ese misticismo eh, de, del, del mundo espiritual japonés, que es lo que le da a la película esa, ese esotismo, digamos, ¿no? para, el, para el espectador occidental. Para el espectador oriental, pues al igual que, que, que ahí radica el éxito de, de, la, de, de ciertas películas de Ghibli como Shihiro, como Mononoke o como Totoro, el, el, parece que el espectador japonés valora mucho eh, que, que, que en la pantalla de cine se reconozca ¿no? eh, eh, sus tradiciones y su forma de ver la vida su forma de ver la espiritualidad y de ver el mundo entonces creo que, que, que sin caer aquí mmm, la ha clavado en ese aspecto o sea, el tío ha sabido eh, ha sabido unir dos, dos tipos de historia de una manera genial de tal manera que, que, que se convierta absolutamente en un, en un éxito global porque es que le gusta a todo el mundo la peli yo no conozco a nadie que, que me haya dicho que, que Your Name es nada más que regular o sea, a todo el mundo le parece la leche y eso es por algo, eso es por algo.
0: claro, mi hermana por ejemplo sí que la fue a ver al cine con, con mi sobrina y es la primera película, bueno miento, vieron Chihiro, han visto Chihiro pero creo que es la primera película uh -huh. de anime que han ido a ver al cine de esta, de esta manera y bueno, dice, dice que habían eh, tres niñas al lado suyo que se sabían las canciones ¿vale? Digo, para que veas el, el friquismo que existe que existía o, o sobre esta película, que creo que, que a los pocos días había ido a ver 10.000 espectadores o algo así, que creo que es una burrada, por... se estrenó en muy poquitas salas, creo, sí. que, en, creo que en España. Es que,
1: si te das cuenta, ese, el, el, ahí es donde este tío puede arrebatarle el podio a, a Ghibli, porque Ghibli está eh, regentado por un hombre que es un auténtico genio, pero que a grandes rasgos hace lo que le sale de los cojones. Eh, o sea, a Miyazaki le da igual que la gente vaya a ver la película o no. Eso es una cosa que compete a, a su productor, ¿no? A Toshi Suzuki. A él le da igual. O sea, él quiere plasmar una historia y no tiene ni el más mínimo interés en darle una pátina comercial de algún tipo. Como por ejemplo se si hace este tío. O sea, tú le pones a un niño chihiro y le puede gustar porque salen muñequitos. Pero no hay algo a lo que un adolescente, a lo que un niño, a lo que un chaval de 10-12 años se puede agarrar en cambio en Your Name sí, hay una historia de amor, hay movida de instituto, hay cosas, y luego pues hay hay otra profundidad con la que atraer a otro tipo de gente Entonces, por eso creo que, que, que este tío ha acertado de lleno con con el guión de esta peli
0: y que realmente por lo que hablábamos, por la animación y por cómo está hecha y por todo este tipo de, de detalles, realmente la película yo, desde mi punto de vista, llega un momento en que es que se te olvida completamente que estás viendo una película de animación al menos a mí me, sí, me pasó eh, eso, o sea, se me olvida que estoy viendo una película de animación. Eh, me ha pasado con más películas, por ejemplo, me pasó sí. con Cubo, que yo vi Cubo, y es que se te olvida completamente que es, es, una, es una película que la haces con, eh, con personajes reales, ¿sabes? Me he pasado un poco con, con Zotrópolis, son películas que haces con personajes reales y fu también funcionarían.
1: Mm, pues, mm, fíjate, yo no sé si estoy de acuerdo ahí contigo, Boeda, porque precisamente, y este es un tema que quería yo sacar aquí en este en este podcast de hoy. Eh, esto de que JJ Abram quiera adaptar eh, Your Name, que, que aquí sí va, va a ser tu cuerpo es el mío, jajaja. Ja, ja, eh, eh, <risa> o sea, me da, me da pavor auténtico que, que, vayan a, que vayan a adaptar. Y por lo visto, es una cosa que está bastante cerrada ya. Eh, van a adaptar a la imagen real Your Name. Yo creo que esta peli, por supuesto, mm, eh, o sea, digamos que. que, que, que que supera cualquier cosa que se haya visto a nivel de madurez en un anime, ¿no? O sea, quiero decir, al, a lo que me refiero es que no, no se siente una película de dibujo, ¿vale? Es cierto que es una peli que podría funcionar también con actores, pero es verdad que es una peli que creo que es, a pesar de su, de su historia que, que pueda gustar a, to, a todo el mundo, es una peli eminentemente japonesa. Yo creo que no podría, o sea, me, me cuesta imaginar que esta peli se hiciera... Eh, basándose en la cultura occidental porque es que no existe, o sea, yo creo que, que las religiones occidentales no tienen un sentido tan profundo de, de la espiritualidad y no tienen esa filosofía detrás como tiene el sintoísmo, entonces por un lado, mmm, si tú haces una peli de actores reales, o sea, lo que viene siendo un live action de estos japoneses japonés de Your Name inevitablemente al espectador occidental le saca porque yo creo que es así y perdóneme el, el, el white cleaning este o como se llame eh, te saca un poco ver actores japoneses, ¿vale? En cambio, lo que sí consigue la animación es darle un rostro, digamos, universal, o sea, cualquiera podría ser sí. ese personaje, o cualquiera podría estar en esa, en esa cultura, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, la, la belleza plástica que tiene Your Name eh, creo que creo que se debe fundamentalmente a que, a, a que se hace mediante animación, o sea, todas esas escenas del cometa eh, yo creo que perdería magia eh, viéndolo como si fuera un cometa real hecho con 3D. ¿Me explico? Mm. Sí. No sé, esa es la sensación que me da.
0: ¿Se habéis fijado que hay a mucho...? A mí me, me da igual, que... me
1: parece igual. Yo creo que
2: es muy necesario hacer, innecesario hacerlo con actores reales. No creo que aporte nada.
0: Sí, no, no. Si yo no digo que sea... Yo digo que imagínate que no se hubiese hecho en, en animación. Y ahora me parece... A mí ese tipo de cosas ah. que me parecen absurdas. Ahora, ya está hecha la película, es una obra de arte, me parece absurdo. Eh, o sea, por favor, no van a hacer un dead Note O, o sea, no es, cosas innecesarias Pero si sí es cierto Que si la película, me refiero, no se hubiese hecho una animación Y de repente nos la vemos Como una película de personajes reales funciona. Ah, yo siento ah, que sí, hubiese funcionado sí. igual
1: Sí, 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 sí. sí podría, sí, claro sí. O sea, sí. Si establecer comparaciones, sí hubiera funcionado, claro Sí, 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 sí. Eso
0: sí. Así que eso Entonces, si queréis, para vamos a empezar para ti la perra gorda <risa> Ay, si queréis comenzamos a hablar un poco de, de lo que viene a ser la segunda parte de la película, que es cuando comienza todo el tema de, de, de los spoilers tan ricamente, y cuando da ese giro ese giro a los Amalan, que, que, que nadie que nadie se espera. Así que, Dani, grita un poco... Spoiler, di algo de spoiler. Eh,
2: spoiler, spoiler. ¿Así? ¿O cómo? Spo perfecto, perfecto. perfecto.
0: Spoiler. Perfe más, más, dame más. Spoiler.
1: ¡Dámelo todo, papi! dámelo
0: todo <risa> ¡Spoiler! Pues a partir, creo que es de la media hora, 40 minutos, ¿es? O un poquito más tarde, cuando empieza a dar giro.
1: Sí, no, no está por algo. ahí. Sí, uh, más, o, más o menos, tengo la peli aquí, sí, a lo, aproximadamente así, 40 minutos.
0: ¿Y cuál es ese giro a los serranos, Ricardo?
1: Bueno, eh, resulta que eh, Mitsuha, eh, en realidad cuando cuando se da el, el momento de, de estas interconexiones, pues está aquí descubre que Misuja eh, está muerta, o sea, que lleva tres años muerta, eh, debido a que el, a que la, el núcleo del, del cometa eh, se separó a su paso por, por el por el pueblo, que no me acuerdo joder del nombre, estoy tirando de memoria, no me acuerdo, sobre el pueblo de, de Misuja y, y se convirtió en meteorito. Y ocurrió una catástrofe bestial que, bueno, que... que eh, eh, borró el pueblo de, de, de la faz de la Tierra y, y mató a todos los... Bueno, a, entiendo que a, que a muchos de sus habitantes, entre ellos Misuja
0: Itomori es el pueblo.
1: Itomori efectivamente, Itomori, efectivamente. Es que ya no me caben más nombres chorras japoneses en la cabeza, lo siento.
0: Hay que poner antecedentes que, que ellos, eh, cuando se intercambian el cuerpo, llega un momento en el que se dan cuenta de que están en el cuerpo de otra persona y que otro, o hay otra persona que está en su cuerpo. Por lo cual comienzan a dejarse mensajes y empieza pues eso, pues eso es esa primera parte en la que los personajes empiezan a tener una relación entre ellos a través de mensajes que se dejan para cuando vuelven al cuerpo. ¿No es así?
1: Efectivamente, efectivamente. Eso, esa, esa parte me, me parece muy, muy inteligente y muy, muy divertida. Toda la parte de, de ir dándose recomendaciones lo uno a lo otro, la verdad es que le, está muy chula.
0: Hay una parte que ella, ella liga con, con una chica... A través, de, a través de él, ¿no? qué es cuando le deja la lecosis y todo este tipo de cosas.
1: Sí, sí, sí. A, a través de, del lado más femenino de Taki, digamos, es sí. cuando, cuando liga con la compañera esta del restaurante. Un detalle.
2: Eh, no sé si esto es un pequeño fallo de lógica o... No, de raco, No, es racco. Es un fallo de lógica o me da, me da a mí esa impresión. Cuando se están enviando mensajes, en plan, porque, vale, el tema es que ellos cuando duermen y despiertan, eh, se han cambiado el cuerpo y al día siguiente no recuerdan qué, qué hizo su otro yo evidentemente no lo saben tienen como ellos comentan que tienen vagos recuerdos de detalles pero no saben exactamente qué hizo la otra persona en su cuerpo y se comunican uh -huh. por mensaje, en plan mira pues te he conseguido una cita mira pues yo le he dado una paliza al matón de tu clase mira pues no sé qué eh, pensé en ese momento pero en ese momento porque no se no se describe en el nombre por ahí? hola soy tal eh, eh, porque no se dan el número de teléfono. O sea, si se pueden enviar mensajes, porque no, no sé,
1: no sería como más fácil con contactar así. De hecho, se dan el número de teléfono. O sea, de pero hecho, tienen
0: el número de teléfono. Eso es, pero es más, más, más sí, adelante pero, sucede, sí.
1: Más adelante, bueno.
2: Sí, pero claro, es como que pasa mucho tiempo así y claro, ya cuando hace el momento de voy a llamarte y, y no, no coges teléfono, empiezan a desaparecer el mensaje que ha pasado, es como... No sé, como que me da la impresión de que... ...tardan demasiado en llegar a esa conclusión... ...si se están comunicando... ¿no? Es que no te
0: puedes follar a una mujer la primera noche, Dani.
1: Ya.
2: A ver, pero yo qué sé,
1: que era como en plan... Claro, o sea... A ver, yo es que tampoco me... O sea, a mí no me gusta engorilarme. O sea, en estas películas... ...en las que no es estrictamente ciencia ficción... O sea, esto... Esta pelita pone a asimilar este rollo de... ...cambio en el tiempo y a la vez en el espacio y en dimensiones paralelas y le saca las costuras por todos lados. Pero yo creo que no es el objetivo de, de Shinkai contar una historia de ciencia ficción hard, ¿vale? Es como... No, no sé, por ejemplo, a mí una, una, una de mis pelis favoritas que es About Time, una cuestión de tiempo, no sé si, sí. si la conocéis. Eh, esa peli tiene como como, como eje en los viajes en el, en el tiempo, pero lo que narra es otra historia. O sea, da igual eh, que, que no sea científicamente estricto, ¿no? Porque no es lo que no es lo que se quiere contar. Hay que hay que hay que ir a lo que se quiere contar, no al no al al vehículo siempre que ya no sé una cosa que de cutre te saque, ¿no? No sé esa mi opinión.
2: Tiene tiene razón. si al final es que era una impresión que me estaba dando mientras
1: mientras lo veía.
2: En otras palabras, en otras palabras, Dani, deja el mi 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 la cosa que pasa es que hasta que me di cuenta bien del móvil, que los dos tenían móvil y demás, yo por un momento tuve la impresión de que no les separaban tres años, sino que les separaban mucho tiempo. Como una generación, porque claro, como él vive en Tokio y ella vivía en un pueblecito, digo, a lo mejor esta gente les separa muchos años. Luego ves que son tres años solo.
0: Pues yo no me di cuenta y de entonces, esa separación hasta o sea yo no me di cuenta que había ninguna separación en ningún momento, tío.
1: No, no, yo, yo, yo me la cogido, ¿eh? yo, no, yo, no, o sea, yo no era consciente de que había separación temporal hasta que lo dicen ¿eh? no, 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 yo, a ver el, la cosa es, yo me creí que
2: al principio yo, por, por tonto por, simplemente, me pensé que había separación temporal al principio y luego dije, ah, no la hay y luego es como, ah, pues sí la había, pero claro tres años que al fin y al cabo no, no es una ah, vale, separación vale, vale. significativa, ¿sabes? yo es que pensaba que ah, a, era una separación al principio, digo, a lo mejor casi generacional ¿sabes? porque el, para... el, el ambiente ya del, del pueblo es que si te fijas bien las casitas el, la gente yendo en bicicleta el, todo tan tradicional pero claro en los ambientes bueno, rurales
1: pero... eso pasa claro.
0: ¿cuál creéis que eso como os he comentado antes os he preguntado antes cuál creéis que es el motivo de cuál es vuestra explicación para esto que está pasando qué les pasa a estos dos personajes al margen de que bueno, la abuela, bueno, de claro. que la abuela ya deja caer, que, que había más gente en la familia que le había pasado eso. Sí. Eh, eh, bien, bueno, creo, creo que, que lo
2: est estamos pensando lo mismo, lo digo yo.
1: Sí, sí, venga,
0: no. Pues
2: cuando hay, cuando terminan el tema este del, del ritual, que ya está avergonzada por lo de, bueno ahora hablaremos de eso, supongo, lo de masticar el el saque, el saque, arroz y el bueno. saque sí. Eh, y todo momentazo, mí... luego. <ríe> <ríe> Momentazos. La paella es que toma su. <ríe> <risa> y fermentado. <La> <risa> Asco. y vienen sus compañeros de clase y empiezan a reírse de ella su hermana le dice no, no sé por qué te, te pones así no es para tanto tú no, claro, es pues que no eres adolescente tú no sabes lo que es y ella van bajando las escaleras del, de, del templo y llega un momento en el que grita que ojalá fuera un chico joven en Tokio porque al, al, ser, al no ser mujer, eh, ser, ser un chico tendría menos responsabilidades y en una ciudad grande podría ser ella misma y tendría libertad. Eso es lo que desea. Y entonces eh, Camin este, el dios del lugar, pues se
1: lo concede. Es lo que creo que es. Eh, sí, es que, es que esa pregunta eh, es bastante jodida. Porque mmm, en realidad en Your Name el, el concepto del... Del tiempo es bastante complejo, ¿no? Porque cabe preguntarse, bueno, ¿y todo esto ocurre para que al final eh, salven el pueblo en una línea temporal paralela? O sea, de qué decir, o sea, aquí se pone la cosa <coughs> bastante espesota, ¿no? Porque, claro, ella, 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 ella se intercambia y a raíz de ese intercambio, él conoce la historia de, del pueblo. Eh, Va, va al templo, bebe el saque de el saque salivoso de mm. de Misuja y es así como 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 consigue sal, salvarla, pero salvarla digamos como en otra dimensión, es que es una cosa súper ahí se pone el tema bastante, joder, complejillo. Sí, opinas, claro, joder? a ver, tú ya
2: in... tiene muchas interpretaciones, no sé. Ya... claro, es que
0: dentro de, de esta parte que hemos hablado de lo de las cuerdas rojas que supone que todos estamos unidos por una cuerda roja con los salma gemela, y patín patatán. y lo del saque tío que es que tiene el saque tiene mucho que ver en esta película lo que viene a ser la, la, la bebida y claro aquí lo que lo que lo hacen como lo hacen es como lo hacían antaño o sea los orígenes qué es lo que tú has dicho sí. que es eh, mascar con la boca vale mm. Y escupirlo... ...sí, básicamente... ...se
1: fermentaba se fermentaba con la saliva y... ...bueno, en peores plazas hemos toreado desde luego... ...o sea, tampoco <risa> nos echamos la mano a la cabeza... <risa> Esto, esto en realidad eh, o sea, es cierto que, que choca choca especialmente al, al espectador occidental, yo, yo lo flipé cuando, cuando lo vi pero tiene mucho sentido y va muy ligado con todo el aspecto folclor folclórico de la película y todo el rollo espiritual de hecho hay, hay un, una escena que es magnífica, de las que más me gusta también de la peli, que es cuando Taki en el cuerpo de de Misuha, eh, carga a su abuela hacia hacia el templo, ¿no? que en realidad a donde van es a... En, en realidad la obra lo dice, lo dice que, que al cruzar ese río se llega al otro mundo, bueno, por ese concepto sintoísta de que en el sintoísmo no hay un cielo inaccesible y un, y, un, y una tierra para los mortales, o sea, hay, hay un, o sea, digamos que el mundo de los vivos y de los muertos es el, mismo. Eh, es el mismo, solamente que no podemos ver el mundo, de, es, es ese mundo invisible que tanto se habla en, en, también en las películas de Ghibli, o sea, es que hay paralelismos mil con, con Chihiro o con Totoro en esta peli. De hecho, el, el, simple, el, el simple concepto del título de la película, todo el que haya visto Chihiro, todo el que haya un poco o se haya fijado en el, en el universo Ghibli, el, 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 el tema del nombre es fundamental, en, en, por ejemplo, en el viaje de Chihiro. Si acordáis, eh, lo primero que hace Yubaba para... Para, para, para encadenar a Shihiro a en, el, en el balneario de los dioses, es quitarle su nombre. O sea, porque la, en, la, en esto, en el, el folclore japonés, el nombre tiene un, un gran poder. Tiene un gran poder. Y, y si, si os acordáis, al final de la peli, su, la única manera que tienen los dos de, de, de no olvidarse es intentar escribir su nombre en la, en la mano O sea, si os fijáis, el, sí, sí. tiene una gran sí, sí, importancia sí. ese concepto, hasta el punto de que, de que titula a la peli, ¿no? Eso también se da, eh, pues eso, como decía, en el concepto este del saque, que al principio, aunque sea una guarrería, pero luego es súper importante eh, para el desarrollo de, de, del argumento. Porque <ríe> Misuja, al dejar el saque con su saliva, digamos que es como una especie de ofrenda, o llámalo como quiera, eh, mediante la cual eh, va, a poder, va a poder acceder al otro mundo una vez una vez ocurra la desgracia. ¿no? Y es, es así como Taki. Eh, digamos que vuelve a conectarse con ella a través, de, a través del saque cuando se bebe el saque en el templo que esa es mi escena favorita en la que ahora ya sin spoiler, <ríe> o sea con spoiler. no, spoilers eh, ese momento en el que en el que bebe el saque de Misuja y, y, y se resbala y tiene esa especie de viaje espiritual en el que en el que en el que sin que muy gráfico no mostrando la, la línea la, la, la cuerda roja como tú dices Poveda eh, significándola como, como un como el cordón umbilical ¿no? de... que unía a la madre de, de mi suja con suja ¿no? Todo ese simbolismo eh, parte en realidad de, del tema del del tema del saque y del musubi, que es lo que, que me he ido por las ramas, por cierto, que la, la abuela en esa escena eh, cuenta lo que es el musubi, ¿no? esa conexión espiritual entre, entre lo humano y, y, y su entorno, ¿no? el entorno de la naturaleza. Entonces, ese concepto es, que es básico en, en el saque. Musubi, eso es es lo que se representaba
2: cuando la abuela estaba cosiendo también, que se veían todas las cuerdas. Hace mucho hincapié en eso. Aparece muchas veces ese plano.
1: Claro, también eh, el tema de las cuerdas trenzadas, también yo, vamos, lo, yo lo veo por lo menos muy claro. Eh, un, o sea, hace una clara alusión a, al, al concepto de, de, o sea, de, de, de cómo lo, las líneas temporales en la película se cruzan se separan, se vuelven a unir, se unen por el principio, van al ya final. No. Eh, en realidad es hacer gráfico lo, lo que intenta lo que intenta vender este tío o sea, en, en la peli. Vale,
2: ahora que has comentado ya tú lo de tu escena favorita, ya sin spoiler, hmm. o con spoiler, eh, comento que la mía es prácticamente, bueno, forma parte de esa misma escena un poquito más adelante. Cuando eh, sube al, al cráter, y empieza a correr en una dirección y eh, ella está corriendo en la otra y se encuentran justo en el crepúsculo, que es cuando su abuela también dijo que en el crepúsculo era el momento en el que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se, se unen. Y efe efectivamente ese, en esos segundos es cuando por fin se ven y pueden hablar y, y claro, se van a escribir el nombre y dura muy poco porque es el crepúsculo. En cuanto mmm, llega la noche, desaparece ese momento mágico de... En, del mundo
1: de, que se conecta de los vivos y los muertos y es bastante curioso aquí nuevamente encontramos un paralelismo brutal con, con el viaje de Chihiro eh, en, en, la, en la primera parte de la peli eh, cuando, cuando Chihiro está ya en el balneario es en el, en el crepúsculo cuando, cuando los kami cuando los dioses eh, desembarcan no sé si acordáis en esa ceremonia sí. tan, tan chula y todos entran en, en el balneario el resto de, del tiempo el balneario está cubierto de de agua y es como que bueno que, que de ahí no se puede salir ni se puede entrar es solamente en el crepúsculo cuando, cuando los dioses eh, pueden pasar del mundo visible al mundo invisible ¿no? o sea que, que si os dais cuenta en realidad eh, los conceptos se repiten entre Peri de Ghibli muy mítica y Journey.
0: Y hay una carrera en la película que es el, el el momento en el que en el que el personaje eh, intenta salvar al pueblo ¿Vale? Sí. O sea, ya saben sí. lo que va a pasar. Mm. Eh, ella ya sabe lo que va lo que va a suceder e intenta salvar a todo el pueblo. Joder, toda esa escena a mí me creó mm -hmm. bastante angustia.
1: Sí, eh, es un poco agobiante. Sí, es bastante trepidante. La, la, la peli, parece, una cosa que tiene muy chula es que sabe terminar muy bien. O sea, la peli, el, el último tramo de la película es un subidón constante en velocidad, en ritmo y tal. Y, y luego tiene esa especie de como diría, ¿no? de, de epílogo, ¿no? en el que bueno, se encuentran años después los dos en, un, en, un, en dos vagones de tren. Pero es verdad que toda esa parte de, de salvar al este, todo el, el momento en el que del, del cometa, en fin, bueno, una, una, una parte <ríe> ciertamente angustiosa en algunos momentos, pero que te tiene súper atrapado al final. El, la película, para digamos, el Que digamos que tiene como un ritmo al principio, luego se pone más reflexiva y luego otra vez vuelve a subir a la acción.
0: Ese conflicto con el padre que lo quieres asesinar eh, cuando ella entra por la puerta.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y lo, lo coge del pecho, ¿no?
2: <risa> y el y le, pechado, dice, eh. le, le insulta y todo. Le llama gilipollas o algo así. le dice muy Que el otro se
0: queda como en plan esta no es mi hija. Sí, claro. Y luego ya está toda la parte lo que viene a ser ya el desenlace final eh, cuando, cuando, cuando ella eh, y él eh, por separado se están cruzando en, en Japón, en Tokio, perdona. Creo que es, ¿no?
1: Sí, vamos, no recuerdo exactamente...
0: Pero no se reconocen.
1: Eh, no, no,
0: no se reconocen, pero...
1: Pero, saben, pero, ¿pero está... tú te refieres al final final o al, al momento en el que ella le da la...
0: La la pulsera porque en el momento de la el pulsera
1: cuello. ella sí o sea, claro, es que el problema es que van en claro. digamos que van a, ¿Sí? en, en líneas temporales separadas, claro. pero se llegan él a todavía no la él, él todavía por entonces no
2: la conocía, por eso piensa no que hace esta, está rarita, pero en ese momento sí, estaba la, la, dice... la lógica
1: del mundo porque ahí estaba viva todavía ella, claro,
0: claro, claro. pero ella entonces ahí sí que le reconocía, ella sí. sí. Claro, hay que entender
1: que se en líneas temporales distintas,
0: hmm. el o sea, no que puedan, hablar,
1: que puedan hablar, puedan mmm, hablar mediante los intercambios, digamos, físicamente no se encuentran en el mismo espacio temporal, entonces se daba, se dio ese caso, que ella sí lo conocía, pero él a ella no, es que es jodido, o sea <ríe> hay que estar muy hecho a las movidas de mundos
0: paralelos y cosas así, la verdad, del ministerio del tiempo, exactamente. Y habéis visto Yo que no lo he visto nunca, me parece un coñazo que yo no lo he
1: visto nunca, pero bueno
0: Que luego ya está la parte final final la que estábamos hablando de que sí que ahí ya no se conocen ¿no? ellos es, pierden es totalmente como... la memoria
2: la, han olvidado han olvidado entre comillas casi todo porque yo recuerdo que Taki dice que recordaba que estuvo allí en el cráter que le acompañaron esta chica de su trabajo y su colega y que desde entonces no los había vuelto a ver, como que él como un plan fumada, por qué estoy aquí, qué he hecho, no sé por qué he venido aquí. Claro. Totalmente. Nuevamente
1: eso va ligado al, al tema del nombre. O sea, en el momento en el que en el que en el ocaso, o sea, perdón, en el crepúsculo intentan apuntar sus nombres porque una vez que se ha borrado todo del móvil no hay constancia de nada, ¿no? Pues ahí ya eh, progresivamente lo van olvidando todo, pero el, el, la, esa cuerda roja metafórica que lo une Hace que en el tren sientan que que, que están destinados a encontrarse y que, se, y que se conocen. Aunque realmente no se reconozcan. es como Vamos, que esa es mi visión del sí. tema.
2: Sí. Sí, al final se ven, eh, empiezan a llorar de emoción porque sienten mucho el uno por el otro, pero no saben de qué. Es como en plan, bueno, no, no sé de qué te conozco, pero siento mucho por ti.
0: Sí. Eh, es ese amor, esa pareja, esa media naranja unida por esa por esa cuerda. Y. Ricardo, para finalizar. O finalizamos ya, ¿no? ¿O queréis contar pues algo bueno, más?
1: Bueno, lo que tú quieras tú mandas en esta casa. No, ¿no? decidme.
0: Pero yo tengo sí, sí, yo, verdad, yo. Tengo que okay, Lo que tú digas. A mi abuela loca perdida, hoy ya os contaré. Vale, vale. Ay. Y bueno, para finalizar, eh, Ricardo, ¿cómo explicarías en un tweet a alguien que, que, que no ha visto Your Name que tiene que verla?
1: Joder, macho en un tweet, pero de 140 caracteres. o 200, 180, mega, te dejo caracteres?
0: 280. Puedo poner un gif. Sí, también.
1: Vale, pues a ver, explicar your name en un tweet. Pues si nos ponemos en, 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 o sea, en el tono que alejó está Japón, diría mundos paralelos, hombres que se tocan los pechos y, <risa> y arroz masticado en forma de vida alcohólica en your name, el nuevo citazo de Makoto sin Shinkai. <risa>
0: ¿Tú, Darío?
1: Ya me ha quitado
2: la idea. esta, bueno, no, no se me había ocurrido, pero es que es genial. Ya cómo, ¿Cómo lo puedo resumir mejor? Ya me ha quitado la idea, pero no se me había ocurrido. No, ¿qué decir? O sea, si yo eh, lo hubiera definido de alguna forma, ya no lo puedo definir mejor. O sea, eh, me ha pillado fuera del juego, tío. ¿Qué digo? En un tweet no sé resumirte la película. Un, escup un que,
0: escupitajo que te va a otra dimensión. Es,
2: bueno, eso, eso es un eslogan casi. Yo que sé, diría que es una película que aún una tradición y, y modernidad en plan, porque claro, trata temas eh, eternos uh, y actuales, porque el tema de, aunque parezca una tontería, creo que el rollo de usar la tecnología, cómo se comunican por el móvil y demás es algo muy actual para tratar un tema tan místico, ¿no? Eso me llamó mm. la atención bastante. Es eh, bastante curioso, eso conecta con el público joven, pero claro, como es un tema universal, eh, también llega a todo el público. Así que simplemente es una película que habla de sentimiento de una forma bastante bastante guay.
0: Qué bonito. Pues bueno, que sepáis que los amigos de Secta Visión, ¿vale? que son más guapos y majos que, que las pesetas, nos han mandado un pedazo de regalo para sortear nada más y nada menos que la edición Steelbox de la película de Your Name. ¿Cómo os quedáis?
1: Pues yo te quiero preguntar, ¿puedo participar?
0: No, ¿Yo? no. ¿Con no, un nombre para... falso tampoco? No, eso sí. Vale. Puedes participar vosotros. vosotros si ves si si ve,
1: si ve un tuit de Rokochi y salgo <risas> yo, pero con un bigote y una gafa, eh, sí. espero que me lo admitáis. ¿eh?
0: Y para concursar y llevarte la película que necesitas hacer, pues muy fácil. Primero debes ser seguidor en Twitter de qué lejos está Japón y también de SelectaVision. ¿vale? Eh, retuitear el concurso acompañado de Quiero Your Name y ya está. Lo veréis ahí en nuestro, en nuestro Twitter de Q, lejos está Japón. Y, y lo veréis ahí en la cabecera. Y con retuitear eso y siendo seguidores de los dos, pues con eso, entras en el sorteo de la peliculica. Que dentro de un mes, pues calculo que. aquí ya estamos?
1: Estamos, estamos a, a 15. Estamos
0: a 15. Pues para Navidades. Bueno,
1: nosotros, nosotros, esto no, es como Nosotros estamos a escuchando estará en otra línea temporal, claro. Podemos llevar tres años muertos cuando no escuchen.
0: <risa> el sorteo lo haremos el 20 de diciembre. ¿Qué os parece? Una buena fecha. no Justo antes de navidades. Por si ya la tenéis, pues para regalarla.
1: Claro, si, si recordáis, si la tenéis me la podéis regalar a mí. <risa> Eso
0: es. Pues nada, bonitos, hasta aquí el programa de hoy. Eh, espero que os haya gustado. Hemos hecho un repaso un poco rapidico a, a lo que viene a ser la película. Pues así un poco freestyle, ¿no? Como, como hacemos siempre.
1: Pues sí, a nuestra manera. Si sí, que vamos a ver, si sí, es que no nos las cosas de otra a, forma. A nos... <risa> es que sí. ha, ha quedado bastante bien eh hombre, mejor sí. de lo que esperaba quiero
0: decir Sí, hombre mucho mejor de lo que esperaba porque Ricardo Ricardo quieras que no el cabrón se lo prepara dice que no se lo prepara pero luego empieza a soltar ahí y es un maestro como se nota que tiene estudios
1: que va que va si yo lo que hago es tirar de wikipedia a tope ya está aquí mientras lo escucho ¿eh? que esto es que... a saber si la, a lo mejor la mitad está estamos inventado
0: no no es que tienes una labia <risa> pero muy pero por lo menos
1: queda convincente
2: si te lo has inventado pero es creíble a mí Eso, me va ¿eh? a mí también pero tío,
0: a mí pero... me dices que es de dinosaurio si yo habiendo lo visto y me lo creo
1: es que Dani recuerda periodismo, tío. Un océano de conocimiento al mundo de
0: profundidad. Eso es.
1: Exacto, eso es. Ap ap aparenta es que tema. sabe. Aparenta claro. que sabe
0: de lo que está hablando. Qué bueno, Ricardo. ¿cómo, puede, ¿Cómo pueden encontrarnos?
1: Bueno, pues pueden encontrarnos de forma cada vez más difícil, porque lo poco que grabamos... <risa> Pueden encontrarnos, poniendo muchísimo empeño, eh, tanto en iVoox eh, como, en, por ejemplo, en redes sociales como Facebook y Twitter. Eh, en Twitter somos Q lejos está Japón en Facebook que lejos está Japón eh, Por cierto, Dani ahora al acabar el podcast va a hacer una galería de Your name muy chula en el Facebook, siempre lo lío. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Y... <risa> Y, y en nuestro correo, que lejos está Japón, arroba que, que macho, no nos llega nada más que spam. O sea, aquí, el eh, Your Penis, el Your Penis, y nadie nos dice nada, tío. Vaya, vaya bajona. ¿eh? Qué bueno, ¿cuándo volvemos a grabar? Uf, bueno, pues. Miramos, ver, miramos una... cuando pasa un cometa. Claro, exactamente. Y se desprende cuando... a su núcleo. Y nos bate. <ríe> a su paso por Monturque, que es donde vive Dani. Ahí grabaremos otra cosita. Que no, que no, que yo quiero grabar más y yo me lo paso muy bien. Lo que pasa es que, en fin, estamos al día este,
0: es lo que tiene. Y para finalizar, por como...
1: cierto, Poveda cierto, a todo esto tenemos pendiente un especial de Ghibli, ¿no? Tenemos
0: el de Totoro.
1: Que, 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 que creo que el de Totoro, cuando me, cuando me preparé la película, me la vi en VHS. No, un momento. ¿Qué? El de Totoro
2: yo ya daba por hecho que lo habíamos hecho y se, todo. ¿sabes? Se llegó a hacer
0: el. Ah, sí, serio? el de Totoro se hizo, tío. <risa> se, hizo, que no,
1: el de Totoro... ¿No se hizo. ¿Estáis no, seguro? No.
0: Yo, yo creo llegué. que lo habéis hecho en otra línea temporal. que. yo llegué a hacer el eh, vale. guión.
1: No, 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 venga, pues vamos a hacer una encuesta eh, para nuestro. Oyente. No está que hecho, sea, no. Eh, hemos grabado el especial de Dotoro, a ver si nos sacan de. ¿Vale? Yo voto por eso. Sí, por lo, no. es lo último
0: que hicimos fue una, una promo, creo, por ahí.
1: Es que, que yo recuerde, el último que hicimos fue La Tumba de las eh, es, nuestro sí, 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 la Luciérnaga. Eso es, huevo. Nosotros de la no tenemos otra película que hacer una especial de La Tumba de la Luciérnaga. Y ahora Totoro, pues, bueno, ya cuando, cuando Dios quiera.
0: Eso es, La Tumba de la Luciérnaga. No, no,
1: pero
2: hicimos la promo. La... ¿Tuvimos la poca vergüenza de hacer la promo y no grabar el programa? ¿En serio? No, no hicimos, no, no, hicimos altura, promo. Eh...
0: Bueno, chicos, esto funciona así, ¿sabes?
1: Total <risa> tú te vas a sorprender? No, ya. ¿la, ¿La promo está publicada, Boveda?
0: Sí, pero es la promo de Estudio de Ghibli, no la de Totoro uh, Ah,
1: es la de Totoro uh, van el uh, de, sí. de nuestra primera temporada el Solo para... para, solo, para fans. El
0: solo para fans Solo, solo para fans Solo para fans
1: Para Patreons de 100 euros al mes
0: Eso es Que, que nada, que muchas gracias, bonitos Y que Dani, uy, Dani, Ricardo ¿Con qué canción, ¿Con qué canción nos podemos despedir hoy?
1: Joder, 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 pues la verdad es que me pillas me pilla con el pie cambiado.
0: Te digo, eh, te digo, te voy a dar una noticia que no sé si hemos sí. acabado con una canción. Hay unas chicas que van a volver Ajá. el año que viene que no sé si alguna oh, vez hemos acabado con esa canción. Sí sí, 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 sí.
1: Bueno, pues yo creo que sí, sí. Este, este, este Your Name eh, tiene que terminar con, con las Spice, por supuesto. Pero no sé si irnos a lo comercial o buscar un tema más...
0: Vale, me parece Pero bien. Que, que, que
1: podíamos que podíamos irnos con Spice World, que es un single menos menos, menos, menos más caíto que, que
0: Wannabe ¿vale? Me parece bien, pues, Me era? parece bien.
1: A ver, para que, para que acabas con Marchote.
0: Venga, pues ahí va Spice World. ¿Y qué decir que yo creo que el próximo cierto, programa yo era que Victoria? ¿Eh? ¿Vosotros
1: cuál erais? Yo 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 era Victoria, Mel C. Cre... Ah, Joder, macho, tú la deportista que claro. por favor. Tú Dani ¿cuál eras? Esto de coña.
2: Es que si digo que no me la sé bien, tú, o sea, Dani todo, Dani, mira, es que mientras, es que
0: ya estamos. Dani todos tuvimos todos fuimos una Spice Girl. Eh, no,
2: pues
0: yo no. yo bueno, iba a tu Pero, polo. Eh, Dani, Dani era la... Tú eras un basketball, eh, ¿no? Era, ¿qué?
2: Eh, la puta tampoco me lo ah, sé. la sé. Venga, ponme esa si quieres, porque no, no quiero arruinar la fiesta, o sea. ponme la que tú quieras ya. Vale, no, eres un putón
0: que es, última, última última cosa creo que el próximo programa que tendríamos que hacer sería un especial de cosas mierdas que nos queremos comprar aunque sean 10 minutitos 15 minutitos un podcast Ay, encanta, en condiciones sobre mierdas que te puedes comprar para navidades ah, así que, es que comenzad dame, vuestra me lista me vuestra wheelist <risa> y cuando lo tengamos grabamos o sea pero tiene que ser antes yeah, de navidad esto, ¿eh? va, esto, va.
1: Esto, esto te lo puedo no, yo grabar yo si quieres corte
0: <risa> ahora Dani te explico te explico lo del podcast cómo funciona ¿vale? tienes que son cosas que te quieres comprar vale <risa>
2: Claro, ese es el problema. Sí.
1: Si no me quiero comprar nada, ¿qué hago?
0: Bueno, pues tú, tú, haces? Dani,
1: no, no sé si lo sabes, Pobeda, que es el el, el Scrooge, de, es el Grinch de la Navidad. Pero bueno, algo, algo sacará algo Bueno, sacará. pues cosas que nos no.
0: regalarías.
1: ¿Qué os regalaría? Vale, vale. Bueno,
2: ya es pensaré algo. Esta, la da un giro muy interesante. Evidentemente todo es teórico. Entiendo, así que sí, no sí, pasa sí. nada.
0: Pues nada, bonitos, nos despedimos del programa de hoy. Eh, tenéis que ver Your Name, tenéis que participar en el concurso y, por favor, tenéis que seguir escuchando a las maravillosas